0: 읽어주는 교과 둘째날 11월 28일 월요일 지옥굴 지옥의 광경이라는 제목의 어린이를 위한 책자에서 영국의 가톨릭 사제 존 퍼니스는 지옥의 고통이 얼마나 오래 계속될 것인가에 대해 하늘과 땅보다 더큰 거대한 쇠구슬을 1억 년에 한번 날아오는 새가 단한 개의 깃털로 스쳐서 마침내 그 쇠구슬이 달아 없어질 때까지 라고 묘사했다. 퍼니스는그 쇠구슬이 달아 없어진 후에도 지옥에 있는 죄인은 계속해서 불에 타게 된다고 주장한다. 안타깝게도 많은 개신교 신자들이 여전히 그와 유사한 것을 믿고 있다. 말라기 4장 1절과 유다서 7절을 읽어보라. 이 구절들은 예수님께서 말씀하셨던 영원한 불이나 꺼지지 않는 불 혹은 그와 관련된 생각을 이해하는데 어떤 도움을 주는가. 영원한 이라는 단어는 어떤 맥락에서 사용되는가에 따라 서로 다른 의미가 있다. 예를 들어 하나님에 대해 사용되면 이 단어는 그분의 영원하심을 표현한다. 인간에 대해 언급할 때는 그 이야기가 말하는 사람이 살아 있는 동안이라는 뜻이다 태우는 불을 묘사하면 불태우는 대상이 완전히 소모될 때까지 불이 꺼지지 않음을 의미한다 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로 돼 라고 기록된 표현에서 보이듯 영원한 불은 악인을 돌이킬 수 없는 상태로 완전히 멸절한다는 뜻이고 그런 맥락에서 영원하다 악인이 영원토록 벌을 받는다는 가르침은 하나님의 본성에 대해 매우 심각한 오해를 불러일으킨다. 만일 악인들이 영원히 벌을 받는다면 그 말은 악이 결코 근절되지 않을 것이라는 뜻이기도 하다. 또한 모든 인간의 생명은 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니 하시는 하나님으로부터 왔다. 그렇다면 하나님께서 끝없는 고통을 겪을 악인들에게 무엇하러 계속해서 생명을 주시겠는가? 그들의 존재를 끝내는 것이 더 합리적이지 않겠는가? 악인들이 자기 행위를 따라 벌을 받는다면 왜 인간의 유한한 생애 동안 지은 죄에 대해 무기한으로 벌을 받아야 하겠는가? 영원한 불에 대한 성경의 모든 언급은 요한계시록 20장에 기록되어 있는 천년기 후에 있을 불못에 대한 암시로 봐야 한다. 그러므로 이미 존재하고 있다거나 영원히 불타는 지옥이 있다는 생각은 비성경적이다. 교훈입니다. 악인이 죽지 않고 영원토록 벌을 받는다는 가르침은 하나님의 본성에 대해 매우 심각한 오해를 불러일으킨다. 꺼지지 않고 영원히 타는 지옥불은 없다. 묵상 영원히 타오르는 지옥불은 존재하지 않습니다. 영원한 고통이라는 개념과 대비해 볼때 지옥에 대한 진실은 하나님의 사랑에 대해 우리에게 무엇을 가르쳐 줍니까? 적용 지옥에 대한 잘못된 이해를 가지고 하나님을 오해하는 사람들이 많습니다. 그들을 돕기 위해 우리가 할수 있는 일은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 영원한 지옥불은 없다. 악인들을 태우는 불은 세상을 정결하게 한다. 저주의 흔적이 다 사라졌다. 구속받은 자들에게 죄의 무서운 결과를 기억나게 하는 영원한 지옥불은 없다. 단 하나의 흔적이 남는다. 곧 우리 구주께서 십자가에 달리셨던 그 흔적만이 언제까지나 남는다. 구주의 상한 머리와 손과 발에 죄악이 저지른 참혹한 흔적은 남아있다. 살아남는 이들 430그 누구도 멸망당하지 않기를 바라시는 하나님의 마음을 우리가 어떻게 온전히 이해할 수 있을까요? 하나님의 사랑의 본성을 오해하게 하는 잘못된 가르침들을 단호히 물리치고 하나님의 참된 모습을 바라보며 소망 안에 거하게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 출애굽기 다시 읽기 다섯 번째 시간입니다 오늘은 재앙의 목적에 대해서 말씀을 나누겠습니다 애굽에서 바로의 왕은 신의 아들로서 숭배를 받습니다 바로왕은 살아있는 태양신의 아들이었습니다 이출애굽기는 이스라엘을 사이에 두고 바로와 여와라는 호두 신격체의 대결이 펼쳐지고 있습니다 이스라엘은 두신 중에서 누구를 섬길 것인가 누구를 왕으로 모실 것인가 라는 선택의 기로에 서 있습니다 성길자를 택하려면 두 신의 본질을 알아야 합니다 그런데 현실적으로 이스라엘 백성에게는 눈에 보이는 신인 바로의 위력이 더커 보입니다 바로의 위력은 아는데 눈에 보이지 않는 여호와 하나님은 알지 못합니다 애굽에서 여호와 하나님을 아는 지식이 거의 말살되었기 때문입니다 모세의 요구에 대한 바로의 응답이 이것을 알려주고 있습니다 추레키 5장 2절에는 바로가 가로되 여호와가 누구한데 내가 그의 말을 듣고 이스라엘을 보내겠느냐 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘도 보내지 아니하리라 바로뿐만이 아니라 이스라엘도 하나님을 모르기는 마찬가지였습니다 빛을 전한 사람들 282쪽에는 이렇게 말씀합니다 이스라엘 백성 사람들은 하나님에 대한 지식이 전혀 없었다 라고 기록하고 있습니다 이스라엘은 여와를 알아야 그분을 섬기로 선택할 수 있었고 바로도 여와를 알아야 이스라엘을 보내줄 것입니다 그래서 하나님은 당신을 알리셔야 만했습니다 출굽기 6장 7절에 너희로 내 백성을 삼고 나는 너희 하나님이 되리니 나는 이스라 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼어낸 너희 하나님 여와인 줄 너희가 알지라 출굽기 7장 5절에도 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼때 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라. 추기 24장 18절에도 내가 바로와 그 병거와 마병으로 인하여 영광을 얻을 때에야 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알리라. 이렇게 말씀합니다. 바로왕과 애굽은 여호와를 알게 되므로 자신들의 손을 에, 들게 되고 이스라엘은 여호와를 알게 되므로 하나님을 섬김으로 나아가게 될 것입니다. 세상 만방의 여호와가 누구신지를 알리는 사건, 즉 재앙을 통해서 여호와의 위대하심이 선포될 것입니다. 그러나 이 재앙 사건을 다루기 전에 우선 용어의 정리부터 해보는 것이 좋겠습니다. 우리가 흔히 열 재앙이라고 이렇게 이야기를 합니다. 하지만 재앙이라고 이렇게 말을 했을 때는 그 범위를 상당히 축소시키게 됩니다. 왜냐하면 추력기 7장과 7장 8절 13절에 나타난 첫 번째 이적인 지팡이가 뱀이 되는 사건은 재앙이 아니므로 제외되고 또한 출혁기 7장 14절부터 시작되는 나일 강이 변하는 사건부터 출혁기 11장 1절에서 12장 32절의 애굽의 장자들이 사람으로부터 동물의 일까지 모두 죽는 사건까지가 열 재앙으로 묶여지게 됩니다. 그러나 정작 하나님께서 자신이 일으키는 일들을 지칭할 때 재앙이라고 하는 단어보다는 오히려 이적과 표적, 표징 그리고 큰 심판이라는 단어를 더 자주 사용하고 계시다는 것입니다. 추력기 3장 20절에 보면 내가 내 손을 들어 애굽 중에 여러 가지 이적으로 그날을 친 후에야 그가 너희를 보내리라. 추력기 4장 21절에도 여왁께서 모세게르시되 내가 애굽으로 돌아가거든 내가 내 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라. 그러나 내가 그의 마음을 강퍅게 한즉 그가 백성을 놓지 아니하리라. 출굽기 6장 6절에도 보면 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호하라. 내가 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼어내며 그 고역에서 너희를 건지며 편팔과 큰 재앙으로 너희를 에, 히브리 말로 심판입니다. 너희를 구속하여. 출굽기 7장 3절 4절에도 내가 바로의 마음을 강팍해하고 나의 표징과 나의 이적을 애굽당에서 많이 행하리라마는 바로가 너희를 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 더하여 여러 큰 재앙, 히브리 말은 심판입니다. 심판을 내리고 내군대 이스라엘 백성, 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. 이러한 이적과 표징 그리고 큰 심판을 통하여 하나님께서 이루고자 하시는 목적은 이스라엘과 애국인들이 나를 여호와인줄 알리라 이것을 이루시고자 하심이 목적입니다 이러한 결론을 가지고 이적과 표징 그리고 큰 심판의 이야기를 살펴보면 열 가지 재앙뿐만이 아니고 그 앞에 있는 지팡이가 뱀으로 변한 사건까지 포함될 수 있고 더 나아가서는 홍해가 갈라져 이스라엘이 마른 땅을 건너고 애국군대가 수상되는 사건까지도 포함될 수 있습니다 왜냐하면 지팡이가 뱀으로 변하는 사건은 추력기 7장 9절에 바로가 너희는 이적을 보이라는 요청에 의해서 시작이 되고 홍해를 건너는 사건 또한 추력기 14장 18절에 애굽인들이 나를 여호와인줄 알리라는 동일한 주제가 흘러가고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 열지앙이라고 하는 협소한 표현보다는 12가지의 이적과 표징 그리고 심판으로 해석하는 것이 오히려 더 옳은 것입니다. 열 가지의 이적과 표징을 중심에 두고 지팡이가 뱀으로 변한 이적과 홍의 이적이 앞뒤로 놓여 있습니다. 둘다 하나님의 지팡이가 등장하고 삼키다 라는 표현이 등장합니다. 추력기 7장 8절 13절에 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 모세와 아론에게 일러 가라사대 바로가 너에게 이르기를 너희는 이적을 보이라 하거든, 넌 아론에게 명하기를 너의 지팡이를 가져 바로 앞에 던지라 하라, 그것이 뱀이 되리라. 모세와 아론이 바로 앞에 가서 여와의 호 명하신대로 행하여 아론이 바로와 그 신하 앞에 지팡이를 던졌더니 뱀이 된지라 바로도 박수와, 에, 박사와 수와박 박수를 부르며 그 애굽 술객들도 그 술법으로 그와 같이 행하되 각 사람이 지팡이를 던지며 뱀이 되었으나 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼키니라 고대 세계에서 지팡이는 왕권을 상징합니다 그리고 뱀은 애굽, 애굽의 수호신입니다 또한 홍해 사건에도 지팡이, 추레기 14장 16절에 지팡이를 들고 손을 바다 위에 내밀어 그것으로 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바닷가운데 육지로 행하리라. 그리고 삼키다. 추레기 15장 12절에 주께서 오른손을 드신 즉 땅이 그들을 삼켰나이다. 이렇게 지팡이와 삼키다는 말이 동일하게 등장하는 것입니다. 이것은 하나님의 권능에 의해서 악의 세력 애굽이 삼킨받을 것을 예시하고 있는 것입니다 그리고 이적은 새 묶음으로 되어 있어서 하나님과애굽신들이 1회전, 2회전, 3회전의 힘의 대결을, 대결을 벌이고 있음을 알수 있습니다 이러한 이적과 표적을 통해서 하나님께서는 먼저 애굽의 신들을 징계하고 계시는 것입니다 애굽 사람들이 믿는 신들이 아무것도 아니고 허울뿐임을 폭로하고 계시는 것입니다 추력기 12장 1 0절에 이렇게 말씀하십니다 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람과 짐승을 물어나고 애굽 나라 가운데 처음난 것을 다 치고 애굽의 모든 신에게 벌을 내리라. 나는 여완이라. 이 이적들은 애굽의 구석구석을 통치한다고 믿었던 신들이 아무 힘도 발휘하지 못하고 여와의 호 징계 앞에 속수무책으로 무너져 내리는, 내리는 것을 보여줍니다. 이 세상의 질서를 주관한다고 믿었던 애굽인들의 신들에 대해서 애굽인들의 그 모든 믿음이 송두리째 무너져 내리는 것입니다. 애굽의 신들이 세상에 질서를 가져다 주는 것이 아니라, 또 애굽인들이 심각하고 있는 우상들이 하나님 앞에서 아무것도 아님을 보여주고 있는 것입니다. 이를 통해서 오직 여호와만이 참신이시고, 이 세계 역사를 이끌어 가는 유일한 존재라는 것을 선포하고 계시는 것입니다. 예, 다음에 다음은 에, 재앙의 내용이 여왁계로부터 에, 어떻게 징계를 받았는지 보여주는 애굽의 우상들입니다 피는피 재앙은 애굽의 나의광을 관장하는 수호신인 쿠눔 신에 대한 도전입니다 개구리 재앙은 개구리의 형상을 한 부활의 여신 쿠눔의 아내인 헤크트르라고 하는 애굽의 신을 에, 도전한 것입니다 이 재앙은 땅의 신으로 땅의 풍류와 수호를 보장한다고 여겨졌던 세부와 아쿠르라라고 하는 애굽의 신을 도전한 것입니다. 파리 제왕은 투구 풍뎅이 신으로 쇠똥을 제거함으로 파리를 억제하는 카페라라고 하는 애굽의 신을 도전한 것입니다. 악질 제왕은 암소의 수호신인 하두루라고 하는 애굽의 신을 도전한 것입니다. 독종 제왕은 의술의 신인 임호텝이라고 하는 애굽의 신을 무너뜨린 것입니다 우박 재왕은 하늘의 여신으로 오스리스의 어머니인 누트라고 하는 애굽의 신을 무효화시킨 것입니다 메뚜기 재왕은 공물의 수호신으로 호루수의 적대자였던 세드라고 하는 애굽신을 무효화시킨 것입니다 흑암 재왕은 태양신 라가 아무것도 아니라고 하는 것을 보여준 사건입니다 그리고 마지막 장자의 죽음이라고 하는 재앙은 다산의 신이고 생명을 주관한 신이라고 느껴졌던, 여겨졌던 오시리스 신이 한낱 무능한 인간에 불과하다는 것을 폭로함으로써 바로가두 손을 번쩍 들게 하는 사건이었습니다. 하나님의 피조물이 애굽에서는 신들로 불려졌습니다. 바로는이 신들을 주관하는 신 중의 신이라고 여겨졌습니다. 그러나 열제양을 통해서 하나님은 이것들이 신이 아니라는 것을 증명하시고 하나님만이 천지를 주관한 찬신임을 보이셨습니다. 바로가 주관한다고 믿어졌던 물, 개구리, 티끌, 파리, 생축의 악질, 독종, 우박, 메뚜기, 흑암, 장자죽음 등이 그 어떤 것도 예더 이상 바로의 정해진 질서의 틀 안에서 거하지 않았습니다. 물은 더 이상 생수가 되지 못하고 빛이 어둠을 이기지 못하고 사람과 동물에게는 질병이 만연하고 이 땅의 먼지들이 해를 끼치는 이가 되고 곤충들과 생물체들이 통제가 불가능하게 되고 하늘에서 이때까지 보지 못한 거대한 우박이 내리고 이전내의 절정으로 흑암이 있습니다. 칠같은 암흑이 애굽을 덮어있는 것입니다. 이렇게 이 재앙의 사건, 이적과 표정은 애굽의 신들을 징계하는 사건이었을 뿐만이 아니고 바로에게 여와를 알게 함으로 회개의 기회를 주시는 사건이었습니다. 빛을 전한 사람들 333쪽에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 애국 사람들이 그처럼 오랫동안 하나님께 대한 지식을 거절하였으나 여와께서는 여전히 그들에게 회개할 기회를 주셨다. 노하기를 더디하시고 동정이 충만하신 여와께서각 재앙 때마다 그들에게 은혜를 받을 수 있는 시간을 주셨다. 그들이 섬겨오던 바로 그 대상물들로 말미암아 괴롭힘을 받은 애굽사람들은 여호와의 권능의 증거를 보았고 원하는 사람들은 하나님께 복종하여 그분의 재앙을 면할 수 있었다. 왕의 고집과 완고함은 하나님에 관한 지식을 널리 퍼지게 해서 애굽사람들 중에 많은 사람들이 하나님을 섬기게 만드는 결과를 가져왔다. 뿐만이 아니고 이 재앙의 사건은 이스라엘로 여호를 와 알게 함으로 여와를 섬기도록 선택하도록 만들었습니다. 여러분 이 재앙은 언제까지 계속될 것입니까? 바로가 항복할 때까지입니다. 그러나 재앙의 강도를 더해갈수록 바로의 강박함이 점점 더해져갔습니다. 바로는 곧 항복할 것처럼 보였지만 숨을 통하게 되면 금방 다시 옛날의 완고함으로 돌아갔습니다. 출기 7장 14절엔 여호와께서 모세에게 이르시되 바로의 마음이 완강하여 백성 보내기를 거절하는도다. 바로가 숨을 통할, 통할 수 있음을 볼때 그의 마음은 완강하게 되어 또다시 여호와의 말씀을 듣지 않았던 것입니다. 바로는 마치 낚시나 그물에 걸리면 빠져나오려고 살기 위해 몸부림을 치지만 시간이 지나면 금방 잊어버리고 또다시 그물이 있는 곳으로 오는 물고기와 같습니다. 바로는 어려움, 어려움에 빠지면 손이 발이 되도록 빌다가도 어려움이 사라지면 언제 그랬나는 듯이 또다시 옛날 오만이 고개를 들었습니다. 바로의 마지막 결정은 추력기 10장 28절입니다. 모세기르대 너는 나를 떠나고 다 스스로 삼가 다시는 내 얼굴을 보지 말라. 내 얼굴을 보는 날에는 죽으리라. 바로 스스로 자기 자신에게 죽음을 선포한 것입니다. 이것은 자신과 자신의 아들의 죽음을 선포한 것입니다. 죽음의 길을 걷기로 최종적으로 결정한 것입니다. 여러분 하나님과 대결하지 마십시오. 그것은 가장 어리석은 결정입니다. 빨리 항복하시기 바랍니다. 바로의 강폭, 강박한 마음, 누가 바로를 강박하게 했습니까? 바로를 강박하게 했다는 표현은 스무 번이나 등장합니다. 열 번은 바로의 마음이 강박하여 그들을 듣지 아니하니 또 다른 열 번은 여와께서 바로의 마음을 강박케게 하셨다라고 표현되어 있습니다. 이것은 여호와께서 바로의 마음을 강박케 하는 것이 아니라 바로라는 인물 자체가 강박한 인간이며 하나님은 이것을 사용해서 당신의 뜻을 이루어 가시는 것이었습니다. 영감의 그런 이렇게 기록합니다. 바로는 하나님의 영에 강한 역사를 보았고 하나님의 종을 통하여 행하시는 이적을 보았지만 그는 주의 명령에 순종하기를 거부하였다. 빛을 거절할 때마다 마음은 강박해지고 이해력은 어두워진다. 이렇게 되면 사람은 옳고 그름을 식별하기가 점점 어려워지게 되고 하나님의 뜻을 거절하는 데 더욱 담대한 사람이 되어버린다. 이것은 성령을 거스린 죄에 대한 분명한 예증이다. 주께서는 점차로 성령을 거두어 가셨고 그분의 억제하시는 능력을 제거하셨을 때 그분께서는 그 왕을 모든 폭군 중에서도 가장 악한 폭군인 자아의 손에다 그를 주워버렸다.
0: 지금 여러분께서는 AWR
2: 지나친 염려에 대해서 알아보도록 하겠습니다 하나님께서는 이생의 사물들을 사용하는데 신중하고 조심성을 갖는 것을 정죄하지 않으십니다 그러나 세속적인 사물들에 관하여 지나친 염려와 부당한 걱정은 그분의 뜻과 조화되지 않습니다 바울이 견뎠던 시련들과 걱정을 인하여 그의 체력이 점점 쇠하여 갔습니다. 그리스도를 따르노라고 하는 많은 사람이 그들 자신을 하나님께 맡기기를 두려워하기 때문에 근심스럽고 불안해합니다. 그들은 하나님께 완전히 헌신하지 않습니다. 왜냐하면 그와 같은 헌신에 따르는 결과를 두려워하기 때문입니다. 그들이 그와 같은 헌신을 하지 않으면 그들은 평안을 찾지 못할 것입니다. 그대가 한 가지를 조심했으면 좋겠습니다. 투덜대거나 염려하지 말아야 합니다. 이렇게 하는 것은 유익하지 않습니다. 너무 많은 일을 하려고 노력하지 마십시오. 지나치게 많은 것을 수행하지 않는다면 그대는 그대가 너무 많은 계획을 수행하려고 할 때보다도 더 많은 것을 성취하는 데 성공할 것입니다. 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라는 그리스도의 말씀을 항상 명심하십시오. 그리스도는 그대의 구주이십니다. 그분의 구원하시는 능력이 분마다, 시간마다 그대를 위하여 행사되고 있음을 믿으십시오. 그분은 도움이 필요할 때마다 그대 곁에 계십니다. 이제 우리는 그리스도의 피로 구속받은 이들처럼 행동하기를 원합니다. 우리는 그리스도의 피와 죄의 용서를 기뻐해야 합니다. 그것이 바로 우리가 해야 할 일입니다. 하나님께서 우리의 마음에서 어두운 장면들을 제거하시고 밝게 빛나는 것들을 생각하도록 도와주시기를 기원하는 바입니다. 아무것도 염려하지 말라. 이 말씀은 무엇을 의미하는 것일까요? 그대가 거기 도달하기 전에 다리를 건너지 마십시오. 그것이 이르러 오기 전에 환란의 때를 죄송하지 말아야 합니다. 그대는 머지않아 그런 때에 도달할 것입니다. 우리는 오늘에 대해 생각해야 하며 오늘의 의무를 잘 행한다면 내일의 의무들을 행할 준비가 갖추어질 것입니다. 세상의 표준에 도달하기 위하여 애쓰므로써 근심의 짐에 눌려 상심하는 자들이 많습니다. 그들은 세상을 섬기기로 택하였고 세상의 괴로움을 받아들였으며 그 관습을 채택했습니다. 이리하여 그들의 품성은 훼손을 당하고 생애는 곤고하게 됩니다. 그들은 야망을 만족시키고 세속적인 욕망을 만족시키기 위하여 양심을 속이고 가책의 짐을 짊어집니다. 끊임없는 근심은 생명력을 약화시킵니다. 우리 주께서는 그들이 이 속박의 멍해를 벗길 원하십니다. 예수께서는 당신의 멍해를 받으라고 그들을 초청하십니다. 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하고 그분은 말씀하십니다. 예수께서는 그들에게 먼저 하나님의 나라와 그의 의의를 구하라고 명령하십니다. 그리하면 이 세상에서 그들에게 필요한 모든 것을 더하시겠다고 허락하셨습니다. 근심은 눈 멀게 하며 장례를 식별할 수 없게 만듭니다. 그러나 예수께서는 처음부터 마지막까지 보십니다. 예수께서는 고난마다 위안을 주시는 그분의 길을 예비하셨습니다. 염려하지 마십시오. 어려움과 압력이 올때 외관을 바라보고 불평함으로써 그대는 병들고 연약해진 믿음을 드러내고 있습니다. 그대의 말과 그대의 행함으로 그대의 믿음을 이기기 어렵다는 사실을 보여주십시오. 주님은 자원이 풍부하십니다. 그분은 온 세상을 소유하십니다. 빛과 능력과 능률을 가지신 분을 쳐다보십시오. 그분은 빛과 사랑을 전달하려고 애쓰는 모든 사람에게 복 주실 것입니다. 그대가 은혜 안에서 자라지 못합니다. 생각으로 점점 더 염려에 빠지는 대신에 매일 모든 의무를 다가오는 대로 행하고 그대의 마음에 영혼들의 짐을 지고 모든 생각할 수 있는 수단들을 사용하여 잃어버린 자들을 구원하려고 애쓰십시오. 친절하고 예절 바르고 동정심을 품으십시오. 겸손한 마음으로 복된 소망에 대하여 말하십시오. 예수님의 사랑에 대하여 말하십시오. 그분의 선하심, 자비와 의에 대하여 말하십시오. 또한 그대가 자라나고 있는지 아는지 그것에 대해 염려하기를 그치십시오. 식물들은 어떤 의식적인 노력을 통해서 자라나지 않습니다. 식물은 성장에 관하여 끊임없이 염려하지 않습니다. 그것은 하나님의 감독 아래에서 자라납니다. 하나님께서는 당신이 창조하신 모든 것을 돌보시고 각각 필요를 채워주십니다. 하나님께서는 모든 눈물을 주시하시고 모든 미소를 보십니다. 하나님께서 관심을 갖고 계신다는 것을 믿으면 우리는 불필요한 걱정을 하지 않을 것입니다. 우리의 생애는 지금처럼 슬픔으로 가득 차 있지 않을 것입니다. 크건 작건 모든 것이 하나님의 손에 놓일 것입니다. 하나님은 우리의 많은 걱정 때문에 결코 압도당하지 않으십니다. 그분은 우리의 모든 염려를 감당할 만큼 충분히 강하십니다. 우리는 새로운 마음의 화평을 누릴 것입니다. 우리 모두는 행복하기를 열망하고 있지만 많은 사람이 그것을 얻으려고 그릇된 추구 방법으로 분투함으로 좀처럼 행복을 발견하지 못합니다. 우리는 매우 열렬하게 노력하고 모든 갈망을 믿음과 일치시켜야 합니다. 그러면 행복은 우리가 찾지 않았는데도 우리에게 살그머니 다가올 것입니다. 상황이 불리하더라도 끝까지 믿고 그분의 사랑 안에서 평안히 쉴때 우리는 그분께서 함께하신다는 느낌으로 깊고 조용한 기쁨을 느끼게 될 것입니다. 이런 경험을 통해 우리는 투덜대거나 염려하지 않고 무한한 능력을 의지하도록 해줄 믿음을 확보하게 됩니다. 하나님께 대한 봉사와 영광을 최고로 삼는 한 가지 원칙을 받아들이는 자들은 당혹거리들이 사라진 것과 그들의 발 앞에 평탄한 길이 펼쳐진 것을 발견할 것입니다. 오늘의 의무를 성실하게 감당하는 것이 내일의 시련을 위하여 가장 잘 대비하는 것입니다. 내일의 부담과 염려를 모두 모아서 오늘의 짐에 참가하지 마십시오. 한날 괴로움은 그날의 족카니라 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 16장 바울이 디모데를 데리고 가다 바울이 더베와 루스드라에도 이름해 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대 여자요 아버지는 헬라인이라 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니, 바울이 그를 데리고 떠나고자 할세. 그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니, 이는 그 사람들이 그의 아버지는 헬라인인 줄다 알미러라. 여러 성으로 다녀갈 때에 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니, 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고, 수가 날마다 늘어가니라. 바울이 환상을 보다. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락하지 아니 하시는지라. 무시아를 지나 두로아로 내려갔는데 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거네. 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이러라 루디아가 믿다. 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아볼리로 가고 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫 성이요 또 로마의 식민지라. 이 성에서 수위를 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 두아디라시에 있는 자세곡감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 그와 그 집이 다 침례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라. 바울과 신라가 같이다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라. 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 차고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어 들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 그밤그 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다침례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 날이 새에 상관들이 부활을 보내어 이 사람들을 노으라니 반수가 그 말대로 바울에게 말하되 상관들이 사람을 보내어 너희를 놓으라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한데 부하들이 이 말을 상관들에게 보고하니 그들이 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라 사도행전 17장 1절 바울이 데살로니가에서 전도하다 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀 부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들은 시기하여 저자에 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못함에 야손과 몇 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아들였도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 무리와 읍장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아주니라 베뢰아 사람들이 말씀을 받다 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베뢰아로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라 베르야에 있는 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나. 데살로니가에 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 베르야에서도 전하는 줄을 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 하거늘. 형제들이 곧 바울을 내보내어 바다까지 가게 하되 신라와 디모데는 아직 거기 머물더라. 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지 이르러 그에게서 신라와 디모데를 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라. 바울이 아덴에서 전도하다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피쿠로스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론할세 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이러라. 그를 붙들어 아레오바고로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 내가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴사람과 거기서 낙은해된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴사람들아 너희를 보니 범사의 종교심이 많도다. 내가 두루 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하시미로 돼 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다. 우리가 그를 힘입어 살며 거동하며 존재하느니라. 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은지 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나매몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람도 있더라. 음.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 남부와 북부 수많은 사람들이 폐인이 되고 병원에서 죽었다 또 많은 사람들이 모반자들의 포로가 되어 죽음보다 더 무서운 운명에 처해졌다. 이 모든 것을 보고 그들은 만일 우리가 이 반역을 진압하는 데 성공하면 어떤 유익을 얻을 것인가라고 자문한다. 그들은 낙심 상태에서 아무것도 없다고 대답할 뿐이다. 반역이 야기한 것은 제거되지 않는다. 우리나라를 파괴한 노예 제도는 살아있어서 또 다른 반역을 일으킨다. 수많은 우리 군인들의 마음은 괴로웠다. 그들은 가장 큰 궁핍을 당하고 있다. 그들은 즐거운 마음으로 그 일을 감당하고자 하는데 그들이 기만당한 것을 깨닫고 낙심한다. 우리의 지도자들은 난처해지고 그들의 마음은 공포에 눌리게 된다. 그들은 모반자들의 노예들에게 자유를 선포하기를 두려워한다. 왜냐하면 그렇게 함으로 그들의 반역에 가담하지 않았지만 강력한 노예 소유자들로 이루어진 남부의 일부를 격로케할 것이기 때문이다. 그리고 다시 그들은 지휘자로서 책임 있는 위치에 있는 강력한 노예 제도 반대자들의 역량도 두려워했다. 그들은 대담하고 결정적인 어조의 영향을 두려워했다. 왜냐하면 그것은 눌린 자들에게 자유를 주어 모든 멍해를 꺾어버리게 함으로써 이 무서운 반역의 원인을 씻어버리고자 하는 수많은 사람들의 강한 욕망의 불길에 부채질을 하는 일이 되기 때문이다. 책임 있는 위치에서 고급 지휘관으로 있는 자들 중 많은 사람들에게는 양심이나 심령의 고결함이 별로 없었다. 심지어 그들은 그들의 휘하있는 자들을 죽일 수 있는 권력을 휘두를 수 있었다. 그리고 그런 일은 눈감아졌다. 이 사령관들은 그들에게 주어진 권력을 남용하여 그들에게 예속된 자들이 모반자들을 정복할 희망이 전혀 없이 모반자들과 무서운 교전을 할 수밖에 없는 위험한 위치에 놓이게 할 것이었다 이런 점에서 그들은 다윗이 우리아를 처치한 것처럼 담대하고 철저한 사람을 죽일 것이다 귀중한 사람들이 강력한 노예 제도의 반대 영향을 제거해버리기 위하여 이와 같이 희생을 당해왔다 이위기의 때에 북부가 가장 필요로 하고 가장 가치 있는 봉사를 할 바로 그런 사람들 중 몇은 있지 않다. 그들은 이유 없이 희생되었다. 우리나라의 앞길은 낭망적이다. 왜냐하면 마음속에 반역의 정신을 품고 있는 자들이 책임 있는 위치를 차지하고 있기 때문이다. 모반자들을 동정하고 있는 사령관들이 있다. 어떤 군대들은 주로 이런 사람들로 구성되었다. 그들은 서로 적대적이어서 많은 연대들 가운데서 연합이라고는 조금도 찾아볼 수 없었다. 이 전쟁이 나에게 나타났을 때 그것은 지금껏 있었던 어떤 것보다도 가장 독특하고 불확실한 것처럼 보였다. 군대에 입대한 지원자들 중 대부분은 전쟁이 끝나면 노예 제도가 철폐될 것으로 완전히 믿었다. 또 어떤 사람들은 노예 제도를 현재와 같이 유지하기 위하여 매우 조심하면서 반역이 진압되고 연방이 보존되기를 바라는 마음으로 군대에 입대하였다. 그런데 그 문제를 더욱 난처하고 불안하게 만드는 것은 사령관들 중몇 사람들이 남부를 전적으로 지지하는 노예 제도 지지자들이면서도 정부가 분리되는 것은 반대하는 자들이라는 점이다. 전쟁이 성공적으로 치러지기는 불가능한 것처럼 보인다. 왜냐하면 우리의 대열에 속한 많은 사람들이 계속해서 남부를 유리하게 하는 활동을 하고 있기 때문이다. 우리의 군대들이 격퇴당하고 무자비하게 죽임을 당하는 것은 노예 제도를 지지하는 자들의 처사 때문이다. 국회의는 우리의 지도자들 중몇 사람들도 남부에 유리하도록 계속해서 활동하고 있다. 이 같은 상태에서 국가적인 금식을 선포하고 하나님께서 신속하고도 유리하게 전쟁을 종식시켜 주시도록 기도해야 할 것인가. 그때 나는 이사야 58장 5절로부터 7절을 보라는 지시를 받았다. 이것이 어찌 나의 기뻐하는 금식이 되겠으며 이것이 어찌 사람이 그 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐 그 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 여호와께 연락될 날이라 하겠느냐 나의 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유케하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인자에게 내 식물을 나눠주며 유리하는 빈민을 내 집에 들이며 벗은 자를 보면 입히며 또내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐 나는 이와 같은 국가적 금식은 여와를 모독하는 것임을 보았다 그분께서는 그런 금식을 연락하지 않으신다. 기록하는 천사는 그들에 관하여 이렇게 기록한다. 보라 너희가 금식하면서 다투며 싸우며 약한 주먹으로 치는도다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.